0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Me da mucho gusto que usted me acompañe en el episodio número 187 de Sobrevolando la Biblia, considerando Deuteronomio capítulo 32, hoy miércoles 29 de junio, del 2022 la gran parte de este capítulo consiste en un cántico de Moisés así termina el capítulo 31 versículo 30 diciéndonos entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo y finalizando En el versículo 44 se nos vuelve a decir que es un canto. Dice el versículo 44, vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a los oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Entonces eh, vimos a Moisés cantando al otro lado del Mar Rojo cuando salieron de Egipto, refiriéndose a la gran victoria contra Faraón y el pueblo egipcio a quien Dios había destruido. Y ahora, eh, 40 años después, él está cantando eh, a la ribera del río Jordán ya para entrar a la tierra, aunque él no entraría. Pero qué bueno ver a este líder, eh, 40 años después, a la edad de 120 años, él todavía canta. Yo quiero preguntarle... Apreciado creyente, no sé cuántos años tenga usted en los caminos del Señor, pero todavía canta. Hay ese gozo en su corazón para entonar eh, los grandiosos temas de Dios y de su gracia, de su misericordia, de sus múltiples bendiciones y de sus propósitos. Y de paso, es eh, bueno preguntarnos también qué importancia le damos a nuestros himnos y cánticos. ¿Qué tal el contenido de lo que cantamos? Eh, ese himnario muy conocido en América Latina, himnos y cánticos del Evangelio, en sus diferentes versiones, eh, es un ejemplo de un rico acervo de himnos espirituales. Eh, porque abundan en nuestros tiempos cantos que son egocéntricos Yo estoy contento, yo tengo paz, yo me siento bien, yo estoy feliz, pero muy poco acerca del Señor. Este cántico de Moisés es una reseña histórica, o sea, mira atrás, pero también es una reseña profética de la nación de Israel. Y se contrasta en este cántico la fidelidad de Dios con la infidelidad De su pueblo. Fíjense, el versículo 1 es un mensaje universal. Esta es la cuarta vez que Moisés llama como testigos al cielo y a la tierra. Y en el versículo 2 vemos que es un mensaje refrescante de bendición. 1. Goteará como la lluvia mi enseñanza. 2. Destilará como el rocío mi razonamiento. 3. Como la llovizna sobre la grama cuatro como las gotas sobre la hierba. Isaías habla en términos similares. Eh, Dios dice eh, por medio de, de Isaías capítulo cincuenta y cinco versículos diez y once como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come así Será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Predique la palabra, hermano. No siempre los resultados son inmediatos, pero esta palabra, como el cántico de Moisés, como gotas de lluvia, como rocío, como llovizna, como gotas sobre la hierba, dará vida y Dios la ha de bendecir. Pero es un mensaje teocéntrico, como hablaba hace un momento de los himnos que deberíamos cantar. Fíjese el versículo 3, porque el nombre de Jehová proclamaré. El nombre, eh, en lugar de su carácter, Jehová, uh, a veces es el nombre en este cántico, Dios, el Altísimo, la roca. Y también vamos a ver la primera mención a la paternidad de Dios eh, en la Biblia, estrictamente hablando Dios como Padre, aunque aquí aparece eh, con P minúscula, pero más de eso en un momento. Engrandecer a nuestro Dios. Este cántico es de alabanza, engrandece a Dios. Dice el versículo 4, él es la roca. Jacob introdujo el tema de Dios como la roca en Génesis 49, 24, hablando de eh, la bendición a José cinco veces en este capítulo, capítulo eh, 32 de Deuteronomio, versículo 4, 15, 18, 30 y 31. Dios, como la roca, nos habla de su firmeza, de su permanencia, de su inmutabilidad, no cambia, como la roca, de eh, lo confiable que es Él. Dos veces. Eh, Moisés va a usar la roca con minúscula para referirse a la roca de ellos, los dioses inservibles, tras los cuales fue la nación de Israel en su rebelión. Pero de esta roca, su obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad eh, no es que no ha mentido, es que no puede mentir. Es imposible que él mienta y sin ninguna iniquidad en él, absolutamente santo, perfecto en todos sus caminos. Es justo, dice Moisés, y recto. La corrupción no es suya. Si quiere aquí, repáselo. Tiene unas ocho cualidades de este Dios, del Dios de Israel, que también es el Dios nuestro. Pero dice el versículo 5, de sus hijos es la mancha. Aquí se introduce lo de la paternidad de Dios sobre la nación de Israel, estas manchas pueden ser, piensan, algunos tatuajes de prácticas paganas, generación torcida y perversa. Una pregunta muy solemne, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? Y quiero hacer inventario por unos momentos, quiero rebuscar lo más íntimo de mi corazón, Y preguntarme en la presencia de Dios, ¿cómo pago a Dios todas las bondades, bendiciones que Él ha derramado sobre mí? Seré un creyente ingrato. Dios nos ayude, Dios nos libre. Pero dice ahí en el versículo 6, no es Él tu Padre que te creó. Como dije, esta es la primera vez que se menciona a Dios como Padre. Y es en relación a la nación de Israel. Él te hizo y te estableció. Éxodo 4.23, Moisés, dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Quiero mencionar las cuatro veces aquí en Deuteronomio, por ser el libro que estamos estudiando, Deuteronomio 1.31. En el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo. Capítulo 8.5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Capítulo 14, versículo 1 Hijos sois de Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 32.6. No es él tu padre. Le animo a que estudie este tema en el Antiguo Testamento a la luz de lo que nosotros disfrutamos en el Nuevo Testamento, pero busque Isaías 43, versículo 6, 63, versículo 8, versículo 16, 64, versículo 8, y recuerde eh, que Cristo es llamado Padre Eterno en Isaías 9, 6, una eh, directa referencia a su deidad pero también la paternidad de dios no solamente en éxodo en deuteronomio en isaías pero jeremías 3 4 versículo 14 versículo 19 versículo 22 de ese capítulo 3 y jeremías 31 versículos 9 y 20 en oseas 11 versículo 1 de egipto llamé a mi hijo ese es un Versículo refiriéndose a la nación, pero también es un pasaje mesiánico eh, refiriéndose al Señor Jesucristo. Búsquelo en Mateo capítulo 2. Y el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 1, 6, 2, 10 y 3, 17. Ahí los tiene unas 19 veces en que el Antiguo Testamento hace referencia directa a la paternidad de Dios siempre en relación a la nación. Eh, unas ocho veces, eh, estrictamente hablando, eh, dice Padre, con P minúscula. Pero, llegamos al Nuevo Testamento. Cristo dio el ejemplo de cómo oramos hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, Mateo 6, 9. En Romanos 8, 15, el apóstol Pablo escribe, Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba, una palabra aramea que significa eh, la la ternura, la eh, intimidad con que nos acercamos a Dios. Y debemos apreciar lo que esto significa. No no ser irrespetuosos, no es papito, no es papá Dios. eh, Dios es nuestro padre. Abraham, como vamos a ver en un momento, él podía referirse a Dios como el Altísimo. Moisés aprendió su nombre Jehová. Eh, Ana, ella introdujo el título Jehová de los ejércitos. Los gentiles lo conocen como El león, eh, Dios. Pero usted y yo, querido creyente, en el tiempo de la gracia hemos sido adoptados hijos de Dios y tenemos el privilegio de dirigirnos a Él por fe y decirle Padre. En el versículo 7 tenemos esta palabra, acuérdate de los tiempos antiguos, acuérdate, 10 veces por lo menos. Empezando en el capítulo 5, versículo 15, este tema recurrente, Deuteronomio, segunda ley, eh, un recordatorio. Considera los años de muchas generaciones. ¿Cuál es su herencia creyente? Eh, hable con sus antepasados. ¿Cuál es la historia de la congregación en donde usted se reúne? ¿Cómo empezó? Pregunta a tu padre, él te declarará, dice Moisés, a tus ancianos. No debemos vivir en el pasado, pero debemos apreciar y aprender del pasado. Versículo 8, cuando el Altísimo, el León, hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, Estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Quiero regresar por un momento a este término, Elión, el Altísimo. Eh, dice la Biblia, net en inglés, por sus siglas en inglés, es una forma abreviada, Elión, del nombre divino, frecuentemente traducido eh, altísimo. Este nombre completo aparece solo en En Génesis 14, 17 al 24, la la entrevista entre Melquisedec y Abraham. Aquí está claro que el león tiene que ver con las naciones en general. Mientras que en el versículo 9, la porción de Jehová, vamos a ver en un momento. El pueblo de Israel conocía a Dios no como el león únicamente, el Dios creador, el Dios fuerte y poderoso, pero como Jehová el Dios que guarda pactos, el Dios que promete y cumple. El león es el título que representa a Dios como gobernante soberano del mundo que está entronizado muy por encima del dominio mundanal. Versículo 9, la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Ahora, Quiero leer un párrafo del comentario exegético y explicativo que ha estado disponible ya por muchos años. Muy bueno, si usted puede buscarlo, conseguirlo, ya sea digital o impreso. Es el comentario de Jameson, Fawcett y Brown, por los apellidos de los tres editores. Pero en esto de cómo... El Altísimo hizo heredar las naciones, hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Eh, El comentario dice esto. En la división de la tierra, la cual se cree que hizo Noé, esto es muy interesante, por dirección divina, Génesis 10, eh, versículos 5, Hechos 17, versículos 26 y 27, Palestina fue reservada por la sabiduría y bondad de Dios para la posesión de su pueblo peculiar y para la manifestación de sus obras más estupendas. El teatro era pequeño, o sea, la tierra de Canaán, pero admirablemente adaptado para la observación conveniente de la raza humana, el punto de unión de los dos grandes continentes de Asia y África. Y casi dentro del alcance de la vista de Europa, desde este punto, como desde un centro común, el informe de las obras maravillosas de Dios, las buenas nuevas de salvación por la obediencia y los padecimientos de su propio Hijo Eterno, rápida y fácilmente podrían ser llevadas a todas partes de la tierra, estableció los términos de los pueblos según el número de los hijos de Israel. O sea que esa tabla de naciones en Génesis 10, que ya hemos estudiado, Dios la organizó pensando particularmente en su pueblo Israel, que se establecería en el tiempo de Canaán. Esto para mí son cosas fascinantes. Eh, los halló en el desierto, dice el 10, en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Salmo 17,8. guárdame como la niña de tus ojos. O sea, como algo precioso, como algo delicado. Eh, dos veces en cuanto a Israel, aquí y en Zacarías 2:8, 8, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el que os toca, toca la niña de su ojo. Versículo 11, como el águila que excita su nidada, revolotea, sobre sus pollos. Así era Dios sobre el pueblo de Israel. Esa es la misma palabra en Génesis 1:2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, se revoloteaba sobre la faz de las aguas. Pero el águila extiende sus alas, los toma, o sea, su cría los lleva sobre sus plumas. Hemos visto ya en estos estudios que cuando el Señor describe a su pueblo bajo sus alas, es como él guarda a su pueblo. Cuando los ve sobre sus alas, es como él guía a su pueblo. Éxodo 194 Y así nosotros, cuando lleguemos al cielo, vamos a ver cómo el Señor nos guardó y cómo el Señor nos guió. Usted quizás conoce el himno, Olvidar jamás podremos su cuidado y compasión, pues allá recordaremos su ternura en la aflicción. Nos guió por el camino. Nuestras cargas Él llevó con poder y amor divino. Nunca nos abandonó. Dice el versículo 12, Jehová solo le guió, y con Él no hubo Dios extraño, Dios con de pequeña. Y esto contradice lo que enseñan los mal llamados testigos de Jehová. Ellos cambiaron su, tradición, su traducción para que Juan 1.1 leyera. En el principio era el verbo y el verbo eh, era con Dios y el verbo era un Dios con D pequeña. Pero aquí dice que no había con Jehová un Dios extraño, un Dios con D pequeña, minúscula. No, no. El verbo no es un Dios con D minúscula. El verbo es Dios, miembro de la Trinidad. Pero ahora en los versículos 13, en adelante, eh, vamos a ir al futuro. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. Comió de los frutos del campo. Este es Israel entrando a Canaán. Hizo que chupase miel de la peña. Hemos visto tantas veces ya esa expresión, la tierra que fluye leche y miel, aceite del duro pedernal. Eh, quizás los olivos en Canaán, aunque sobre las piedras eh, así crecían y daban fruto. Mantequilla de vacas y leche de ovejas, grosura de corderos, carneros de bazán también Eh, machos cabríos cuando lleguemos al salmo 22 vamos a ver que los toros de bazán eran fuertes por la eh, por el buen alimento que disfrutaban Eh, dice el 14 con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino pero a pesar de disfrutar la tierra versículos 15 a 18 moisés canta quizás a manera de lamento, que abandonarían, olvidarían a su Dios. Como la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis 2. Dejarían su primer amor y el Señor le tiene que decir a Éfeso, acuérdate de dónde has caído. Dice el 15, pero engordó Jesurún, este es un nombre de Israel, pueblo justo, tiró coces, ese animal que patea. Engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo, menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Pablo parece tener este versículo 17 en mente, cuando le escribió a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 20, lo que... Los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Esto es lo serio de la idolatría. No crea que es cualquier santito que se le está venerando. Es la adoración de demonios, es el demonio detrás del ídolo. Eh, dice, sacrificaron a los demonios, en la lectura familiar, el lunes con mi esposa. Yo espero que usted tome tiempo para leer la Biblia. eh, con la familia. Nosotros después del desayuno, se nos acomoda ese horario, pero estábamos en 2 Crónicas 28.3 de Acás, que quemó también incienso en el valle de los hijos de Inom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones. Entonces, fíjese cómo el cántico de Moisés se cumpliría más adelante. Versículo 18, De la roca que te creó te olvidaste, Te has olvidado de tu Creador. ¡Qué ingratitud! Versículos 19 a 27. ¿Cómo reaccionará Dios? Lo vio Jehová. Se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos. Son generación perversa. Hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. De nuevo, el comentario de la Biblia net en inglés me han dado celos. El celo de Dios no es es el espíritu mezquino que es provocado por la inseguridad. Eh, No, no, esta es una justa indignación causada por la deslealtad de su pueblo eh, en cuanto al pacto que había hecho con ellos. Sin embargo, el celo de Israel... Eh, será envidia debido a la prodigiosa atención de Dios a otra nación. eso es lo que tuvo Jonás cuando él vio la misericordia de Dios hacia Nínive. Fuego se ha encendido en mi ira, dice el versículo 22. Eh, Yo amontonaré males sobre ellos. Emplearé en ellos mis saetas. Estas son las naciones gentilas, gentiles que Dios ve como instrumentos de juicio. Eh, Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto. Eh, O sea, la angustia de eh, israelitas eh, sitiados por enemigos y sabiendo que la muerte es segura. Versículos 28 a 33, el gran problema de este pueblo será su falta de discernimiento. Tremendo versículo, el versículo 29, usado muy eficazmente por predicadores del Evangelio, eh, predicando a aquellos que viven sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Gente insensata que construye sobre la arena. Dice el 29, ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen? El evangelio de Dios, preguntó eh, Pedro. Bueno, será eterna perdición. Si su roca no los hubiese vendido, Jehová no los hubiera entregado, porque la roca de ellos, o sea, sus dioses falsos, no es como nuestra roca. Mire, creyente, no hay Dios como el Dios que nosotros tenemos. No, no No se ponga a buscar o a rebuscar por otro lado. Versículos 34 a 42 eh, parecen ser palabras que en su canto Moisés cita de lo que Dios ha dicho. Y así buenos himnos eh, citan la palabra de Dios. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Ese es un versículo clave también. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Lo que les está preparado se apresura. ¿Alguien le ha hecho algún mal? No tome la cosa en sus manos. Eh, Dios dice, mía es la venganza. Y este es el texto de eh, la gran predica de Jonathan Edwards en Estados Unidos. Eh, A su tiempo su pie resbalará. Qué tragedia que aunque parezca muy poderoso y muy seguro de sí mismo en esta vida... El incrédulo, por prepotente y orgulloso que sea, vendrá el día cuando su pie resbalará. Versículo 37 dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, no sirven para nada, son dioses de papel. Versículo 39, ved ahora que yo, yo soy y no hay dioses conmigo. Otra vez, no hay dioses con D minúscula, con el Dios vivo y verdadero. Cristo no es un Dios con D minúscula, como enseña la Watchtower. Cristo es Dios con D mayúscula. Echaré mano del juicio, tomaré venganza de mis enemigos. O sea, aunque las naciones gentiles sean instrumentos de juicio, ellas también serán responsables de sus hechos y Dios se vengará de ellos y entonces concluye en el versículo 43 eh, Moisés este canto diciendo alabad naciones a su pueblo porque él vengará la sangre de sus siervos tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo otra vez aunque el intervalo va a ser difícil doloroso El final de la historia será una historia hermosa, con el pueblo de Israel restaurado a Dios, disfrutando los términos del nuevo pacto y el reino del milenio. Versículos 44 a 47, tenemos una de las últimas palabras de Moisés a la nación. Cuando lleguemos al 34 vamos a ver... Eh, su bendición al estilo de Jacob. Pero aquí, sabiendo que ya le queda muy poco tiempo, recitó este cántico y dice en el 46, Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida lo vimos ya en el capítulo 30 de deuteronomio escojan la vida clamó moisés por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el jordán para tomar posesión de ella y en los versículos 48 52 ya eh, preparativos para su muerte se le indica a moisés eh, dónde va a morir Habló Jehová Moisés aquel mismo día. Terminando de cantar, Dios le da esta noticia. Sube a este monte Abarim, al monte Nebo, y muere en el monte al cual subes y sé unido a tu pueblo. Así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Or, y fue unido a su pueblo. Por cuanto, otra referencia al lamentable suceso de números 20, por cuanto pecasteis contra mí. En medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, en Cádiz. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Esta, este monte, eh, Abarim, se refiere al altiplano o a la cordillera en Transjordania o el, en la parte al este del Jordán. Recuerde, ahí es donde están. En, eh, acampados en los campos de Moab pero la elevación más alta de, este, de esta cordillera de Abarim parece ser el monte Pisca o el Nebo, también llamado así que es donde Moisés iba a morir y vamos a ver más de eso al final del libro profíese que no hay queja aquí de Moisés no hay murmullo él sabe que ha fallado su hermana María falló su hermano Aarón falló. No disfrutarían la tierra, a la cual habían ya caminado por cuarenta años. Así como el pueblo al cual él le cantó, Moisés sabe que ellos también van a fallar. Y tampoco disfrutarán la tierra por mucho tiempo, aunque sí entrarán, pero no la disfrutarán por mucho tiempo. Sin embargo, en Mateo 17, en el monte de la transfiguración, vemos a Moisés en la tierra con elías y el señor y los tres discípulos una de mis preguntas cuando llegue al cielo será el monte de la transfiguración fue el monte hermón a más de dos mil metros de altura será posible que desde allí moisés volvió a ver la tierra pero ya estando dentro lo que sí sabemos es que él maría y Aarón también y este pueblo tan rebelde disfrutarán de la tierra durante el milenio, bajo el reinado de Cristo. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia, gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.